0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne michałki. Zapraszają
1: Michał Szudrzyński i Michał Kolanko. Witamy państwa w Politycznych Michałkach w piątek 7 maja tradycyjnie podsumowujemy wydarzenia tygodnia. Witam, Michale.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Może zacznijmy w tym tygodniu wyjątkowo nie od głosowania, do którego przejdziemy potem, ale od tego, co twoim zdaniem było najważniejszym wydarzeniem po stronie opozycyjnej. Czy pojawiło się twoim zdaniem coś ciekawego po stronie opozycyjnej w tym tygodniu?
0: Tak, myślę, że ciekawą rzecz zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, bo w tym tygodniu nastąpiła, myślę, powtórna inauguracja Ruchu Wspólna Polska, Czyli zapowiedź projektu Polska przysz- Campus Polska Przyszłości. To ma być taka szeroko pojęta szkoła letnia dla około tysiąca osób, zorganizowana w Olsztynie w sierpniu. Widziałem gdzieś, nie, nie pamiętam kto to pisał, być może Wirtualna Polska, ile się nie mylę, że tu padło takie stwierdzenie o takim Ustoku alternatywnym. I powiem tak, że. To co mówi i zapowiada Rafał Trzaskowski na pewno jest czymś innym niż to, co robi i mówi obecnie Koalicja Obywatelska, bo o ile politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że nic innego innego nie robią, tylko myślą o tym, jak obalić rząd, to myślę, że Rafał Trzaskowski inwestuje w taką przyszłość, no bo jeśli tam będzie rzeczywiście tysiąc osób młodych z całej Polski i nie tylko, no to, to jest jasne, że to jest jakaś inwestycja długoterminowa Trzaskowskiego w tych ludzi. Nie tylko oczywiście Trzaskowskiego, która ma kiedyś mieć zaprocentować no, w tej dłuższej przyszłości. Pojawił się też taki spot prezydenta Warszawy, w którym no, mówię o tych najważniejszych problemach. Jego zdaniem też pojawiają się mieszkania. Jest to też kwestia tej zmiany w Polsce. Ale to jest, to jest wszystko innym językiem, z, innym, z innego podejścia robione niż robi to Koalicja Obywatelska i myślę, że dlatego to jest ciekawe.
1: Jeden z polityków z otoczenia prezydenta Trzaskowskiego opowiadał mi, że inicjatywa czy pomysł tej inicjatywy wziął się stąd, że bardzo często gdy Rafał Trzaskowski jeździ po Polsce mówią mu ludzie chętnie byśmy się w coś zaangażowali, ale od partii politycznych chcemy się trzymać z daleka i dlatego ani Platforma, ani Młodzieżówka Platformy, ani żadnej innej partii politycznej tych ludzi młodych nie interesuje. Czy to nie jest próba budowy polityki na antypolitycznym resentymencie, na takim przekonaniu, że polityka jest czymś złym i w związku z tym robimy to coś całkowicie złego?
0: Na pewno partie polityczne w Polsce wystarczy spojrzeć czy w badania, czy czy politycy z pierwszych linii frontu nie kojarzą się szczególnie dobrze, zwłaszcza młodym ludziom, bo to jest właśnie to, co powiedziałem, front. To wystarczy zobaczyć, jak wyglądają teraz media społecznościowe, które są jakimś oceanem takiej no, nienawiści w zasadzie jednych do drugich, podgrzewanym przez anonimowych i nieanonimowych komentatorów po różnych stronach. I, I wydaje mi się, że jeśli ludzie spoglądają na politykę w ten sposób, też na te kłótnie samych polityków, zwłaszcza ostatnio opozycji, no to myślę, że mogą mieć po prostu dość. Więc ja też rozumiem ten zamysł. Rafała Trzaskowskiego, który no oczywiście jednocześnie jest też wiceprezy- wiceprzewodniczącym platformy. Ja z kolei słyszałem taką opinię, że no Rafał Trzaskowski z samej platformy, z samych, czy może, no z samej koalicji platformy z, z Sejmu, że, że Rafał Trzaskowski, wbrew temu, co się yy, mówi, czasami no nie jest teraz zainteresowany tym, żeby przejmować władzę w platformie. Tylko, że myśli właśnie długoterminowo. I to, to jest generalnie dobry kierunek, żeby w ogóle myśleć strategicznie i długoterminowo. Na pewno są cały czas żywe te wspomnienia kampanii prezydenckiej z 2020 roku, która była w jego wykonaniu e, czymś świeżym. Ten język był inny niż e, platformy. Co się z tego? E, wydaje się, że Rafał, Rafał Czeskowski chce po prostu być. jakoś to przywrócić, tą świeżość.
1: I tu właśnie moim zdaniem dochodzimy do pytania, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, bo podczas wspomnianej rozmowy z otoczeniem prezydenta Trzaskowskiego dokładnie o to zadałem pytanie, czy to jest próba odbudowy tego niezwykłego entuzjazmu, który był wokół sztabu Rafała Trzaskowskiego. Oni przyznali, że tak, że oczywiście, że tak. I i to mi Kazało, gdyby postawić takie pytanie publicystyczne czy badawcze, bo skoro w czasie kampanii była ta energia ludzi, którzy na ogół trzymają się z dala od polityki, natomiast ci ludzie nie chcą uczestniczyć w działaniach stricte partyjnych, to pytanie, czy to Rafał Trzaskowski ma to coś, co przyciąga ludzi. Tak, no bo skoro był w kampanii w stanie wytworzyć taką energię, która która się pojawiała. Ponad politycznymi podziałami i w tym sensie bez względu na to, jaką płaszczyznę przyjmie, to będzie nowych ludzi przyciągał. Czy też jest tak, jak mówisz, to znaczy, że ten podział jest zbyt, zbyt poważny? No, i na przykład w mniejszych ośrodkach też na to współpracownicy Rafała Czaskowskiego zwracali uwagę. Istnieje pewna obawa przed angażowaniem się w partię polityczną w platformę obywatelską. Wiele ludzi żyjących w mniejszych miejscowościach nie nie chce wprost występować przeciwko partii rządzącej, a dołączenie do jakiejś fundacji czy stowarzyszenia, bo przypomnijmy tutaj jest dosyć skomplikowana struktura, ponieważ osobna Platforma Obywatelska, osobno Ratusz Warszawski, którego prezydentem Warszawy jest Rafał Trzaskowski, osobno stowarzyszenie, a ta szkoła, o której mówisz, Kampos Polska Przyszłości, będzie jeszcze osobnym bytem.
0: O no, Tych bytów oczywiście e, jest e, wiele, ale też zwróciłbym uwagę, że są te byty m, samorządowe, e, bo w, w Piątkowej Rzeczpospolitej z 7 maja jest rozmowa. moja rozmowa z, prezyden- e, z byłym prezydentem Gliwic, obecnie senatorem e, Zygmuntem Frankiewiczem i e, on e, mówi o potrzebnych zmianach e, w Ustroju samorządów tam dosyć szeroko, to jest na pewno ciekawe też dla ludzi, którzy się samorządem samorządowców, ludzi, którzy się samorządem zajmują, ale on też mówi, że samorządowcy muszą śmielej sięgnąć do, do polityki, żeby nie składać to zacytuję Państwu prezydenta, byłego prezydenta cały czas wieloletniego prezydenta Gliwic, teraz, teraz senatora, który mówi, że. Że no, trzeba jakiegoś zorganizowanego szyku. Bo w partiach jest dużo ludzi mających doświadczenie samorządowe, tylko niewiele mają do powiedzenia. I też mówi, że trzeba kontynuować na większą skalę sukces opozycji w Senacie, bo on twierdzi, że w tych kuluarach wtedy o tym rzeczywiście się wiele mówiło, to już było ponad w po 2019 roku, oczywiście, że rzeczywiście pakt senacki, no samorządowcy odgrywali tam za kulisami ważną rolę. I to daje daje mi to do myślenia, jaki będzie kształt opozycji w 2023 roku. Bo do tej pory funkcjonowaliśmy w takich ramach, że na pół roku przed wyborami ci liderzy tej czwórki, czyli Hołownia, Kosiniak, Budka i Czarzasty, tu oczywiście Zandberg, Biedroń, usiądą i będą rozmawiać o jakimś, jakichś listach, blokach czy, 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 czy coś w tym stylu. Natomiast tak sobie myślę, że to o czym mówimy teraz, czyli ten projekt Trzaskowskiego plus te ambicje środowiska samorządowego, które, które chce chyba śmielej właśnie wejść w tą, w tą politykę, to mogą sprawić, że ten kształt tej opozycji w 2023 będzie inny niż ta rama, o której mówiłem wcześniej.
1: No właśnie, a jakbyś miał wybiec w przyszłość, mówisz o tym 2023 roku, jaki będzie ten pejzaż opozycyjny?
0: Trudno, myślę, że tutaj nie nie pokusiłbym się aż tak dalekosiężną prognozę, myślę, że przewidywanie przyszłości na najbliższy tydzień w Polsce jest trudne, co to dopiero dwa i pół roku. Wydaje wydaje mi się, że te cztery podmioty, o których mówiłem, będą miały na pewno jakąś rolę do odegrania, że nie wiemy tylko w jakich proporcjach i w jakich jakie będą, miało, jaką będą miały polityczną siłę, bo też jest chyba już całkiem jasne dla Platformy zwłaszcza, że, że Szymon Hołownia nie zniknie z pejzażu tak łatwo, jak znikał, znikała nowoczesna i Ryszard Petru Że to nie jest, że tam rzeczywiście dokonano jakiejś pracy i wyciągnięto wnioski, że to nie jest taka, nie da się wpisać Hołownie ten scenariusz Madery, nazwijmy to tak. Czyli jakiegoś jednego wydarzenia, które sprawi, że z tych 20%, które umownie ma teraz, hołownie zrobi się 5%. Chyba tak nie będzie. Nie jest jasne, jaka będzie siła Platformy, tej takiej czy całej koalicji, którą dzisiaj, dzisiaj znamy, ani czy ona będzie też w tym kształcie. Tam w Sejmie się cały czas mówi o tych, czy lewica, spogląda na zielonych, to, te, to też Będący jest jedna rzecz. dzisiaj
1: zieloni, dzisiaj są częścią Platformy.
0: Ko- są częścią ko- koalicji. No i trzecia, tak. trzecia rzecz, myślę, że nie wiemy, na ile powiodą się te plany, o których pierwszy, jako pierwszy wspomniał na łamach Rzeczypospolitej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, czyli tej budowy nowej chadencji, chadencji polskiej wokół różnych środowisk, jak rozumiem też ze wsparciem, co się okazało w ostatnich dniach prezydenta, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. To jest... to
1: zapytam, zapytam cię o to, bo na łamach Rzeczpospolitej ukazała się propozycja właśnie budowy Hadecji Polskiej Piotra Zgorzelskiego, ale ukazał się też tekst Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który mówił o potrzebie budowy silnego centrum. To jest ten sam projekt?
0: Trudno, trudno, jednoznacznie powie- trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno cały czas na pewno przy tym zielonym, czy proszę przy tym stoliku w gabinecie marszałka Zgorzelskiego w Sejmie to się różne rozmowy. Czy taki projekt ma, ma sens, czy nie? Na ile by też kanibalizował obecną platformę, trudno, trudno powiedzieć. Na razie to są plany. Na razie są to plany. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie rozbudowa tego projektu Hołowni, bo projekt Hołowni opiera się na kilku osobach w Sejmie, na samym oczywiście Szymonie Hołowni, na jego zapleczu, na tej bazie wolontariuszy, aktywistów z całej Polski, no i na kolejnych samorządowcach, którzy przechodzą do ruchu Szymona Hołowni, na ekspertach też oczywiście z tego Instytutu Polska 2050. No ale też pytanie, czy to jest na razie zorganizowana tak dobrze siła polityczna, czy to jest dalej takie, myślę, że dalej to jest bardziej formująca się siła niż siła, ale taka, która nie sądzę, żeby zniknęła do 2023 roku.
1: Mam przed sobą wyniki głosowania w sprawie ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej w sprawie zasobów własnych. Innymi słowy, ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. I widzę, że na czas głosowania tej sprawy dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, Ireneusz Rasi, Bogusław Sonik, wyciągnęli karty do głosowania. To są kandydaci do przejścia do Polski 2050, czy do udziału w tym nowym centrum łamane przez Hadecja Polska?
0: Trudno, Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, moim zdaniem na pewno to głosowanie, to jest całkiem jasne, że to głosowanie na wielu polach będzie analizowane przez najbliższe, najbliższe tygodnie i miesiące, a może nawet a może nawet lata. Wydaje się, że Bogusław Sonik mógłby się na pewno do takiego projektu wpisać pod względem poglądów. Co do posła Rasia to pewnie też, ale... No pamiętam, że to sam o tym pisałem kiedyś, że w Krakowie no bardzo często w ostatnich miesiącach, teraz już może mniej, mówiło się o tym, że poseł Raś może przystąpić do ruchu kołowni, więc możliwość tej rekonfiguracji opozycji przed wyborami jest, jest szeroka. Może też Platforma poprzez prezentację tych swoich kolejnych punktów programowych, tej deklaracji ideowej, czy też takiego spotkań z wyborcami, które które zapowiedział Borys Budka na tej konwencji, czy Radzie Krajowej w Rzeszowie, to też odzyska wigor i to też oczywiście wpłynie na całą tą układankę opozycji.
1: Patrzę dalej na ten wynik głosowania. Najbardziej pluralistyczny okazał się w polskim parlamencie klub z 15. Z czteru jego członków dwóch poparło ratyfikację. Jeden się jest sprzeciwił, a jeden wstrzymał się od głosu. Czy Paweł Kukiz panuje nad tym, co się dzieje w jego czterosobowym klubie? Bo był to klub pięcioosobowy, znaczy, inaczej... Wprowadzał do Sejmu wszak Paweł Kukiz kilkunastu posłów, potem pięciu, jeżeli dobrze pamiętam, przeszło z, weszło z nim do Sejmu w ramach koalicji polskiej, która się potem rozpadła. Agnieszka Ścigaj, tak, to ona opuściła Pawła Kukiza i przeszła do klubu Polskie Sprawy.
0: Tak, tych klubów w Sejmie jest mały kół cool jest wiele. Myślę, że Paweł Kukiz nigdy nie panował nad swoim klubem, kiedy jeszcze miał klub, czy teraz kołem. Ja się absolutnie nie dziwię, że tak to głosowanie poszło, ale też myślę sobie, że prezes Kaczyński też to odnotował i mam dziwne wrażenie, że wielki sojusz Prawa i Sprawiedliwości z Pawłem Kukizem nie zaistnieje w takiej spektakularnej, szczególnie formie. I chyba do końca tego tej kadencji będziemy słuchać o sędziach pokoju i o tym, jaki to jest dobry pomysł. Mówię tu dużo, trochę ironicznie, ale na pewno Pawłowi Kukisowi na tym zależy. Na tym projekcie, na innych projektach też. Ale PiSowi chyba już tak bardzo na Pawle Kukizie nie zależy. Zwłaszcza, że jest takie wrażenie, że koalicja Zjednoczonej Prawicy najgorszy moment w tym roku ma już za sobą tak jak pisałem w tym tygodniu, no, trwają prace nad Nowym Ładem, też z udziałem koalicjantów, co, co samo w sobie jest już krokiem do przodu. Ten Nowy Ład no, ma zostać zaprezentowany wkrótce, relatywnie i jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, więc nagle się okazuje, że opozycja ma przed sobą na długi marsz do, do wyborów, tak samo na Lewica ma przed sobą długi marsz do tej zbudowania własnej tej ludowej tożsamości, bardziej ludowej. No a Prawo Sprawiedliwość no, pewnie będzie realizowało, przecież zrealizować ten swój plan dotyczący nowego ładu no i wyjścia z pandemii, obiecania wielu nowych rzeczy no, i później ich realizacji przez najbliższe dwa i pół roku. Więc ta polityka może wcale nie być tak dynamiczna jak się nam no jeszcze nie wiem, miesiąc temu wydawało, ale kto wie, może znowu będzie wielka niespodzianka i znowu coś się wydarzy, co zmieni ten obraz sytuacji.
1: Ale pozwól, pozwól, Michale, że na moment się zatrzymam pod, przy tych klubach, bo mamy sytuację taką. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, 233 posłów. Co ciekawe, na listach sejmowych wciąż widnieje nazwisko pana profesora Maksymowicza, który jakiś czas temu, profesor Wojciecha Maksymowicza, który jakiś czas temu ogłosił, że odchodzi z klubu PiS i jak ostatni, w tym tygodniu na Twitterze żartował, Wojciech Szacki z Polityki Insight już 15 dni odchodzi. Z kolei mamy koło poselskie Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, w którym jest czterech posłów. Mamy koło Polskie Sprawy, w którym jest trzech posłów. Przypomnę, Andrzej Sośnierz, Paweł Szramka i Agnieszka Ścigaj. Zarówno Paweł Szramka, jak i Agnieszka Ścigaj byli związani z Kukizem, ale Agnieszka Ścigaj wystąpiła na ostatniej konwencji porozumienia. Z porozumieniem związany jest też Andrzej Sośnierz. Z kolei mamy czterech posłów niezrzeszonych. Wśród nich jest Lech Kołakowski, poseł, który odszedł z PiSu, który, jeżeli dobrze pamiętam, również wystąpił na ostatniej konwencji porozumienia. Tak, jest wśród tak, posłów to... niezrzeszonych Monika Pawłowska, która startowała z list lewicy, a ostatnio ogłosiła swój transfer do partii porozumienie Jarosława Gowina. Przyznam szczerze, pogubiłem się w tym, dlaczego jedni są niezrzeszeni, inni są e, w Klubie w kole polskie sprawy, a pan Maksymowicz miał odejść z pis a jeszcze nie odszedł. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest rzeczywiście, tak jak mówią niektórzy, ma powstać takie satelitarne ugrupowanie sejmowe, które będzie gromadzić ludzi kojarzonych z Jarosławem Gowinem, którzy jednak nie chcą wejść do klubu Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest próba budowy nowego y, koła czy klubu, y, w którym do którego będzie mógł przystąpić Jarosław Gowin wychodząc z y, klubu pra- parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości? No bo ostatnio też o tym było głośno, że koalicjanci negocjowali z pisem osobne y, struktury w partii, w, w Sejmie.
0: Tak, te osobne kluby koalicjantów to jest temat, który się pojawia w zasadzie w każdym większym kryzysie Zjednoczonej Prawicy, a ponieważ tych kryzysów przez ostatni rok jest wiele. W zasadzie to jest jest kryzys, który trwa cały czas, bo myślę, że już minęły kolejne rocznice tych dramatycznych narad na Nowogrodzkiej sprawie wyborów kopertowych albo mijają, szczerze mówiąc te daty mi się jakoś zatarły w pamięci. Myślę, że Jarosław Gowin na pewno jest też w tej układance takiego nowego centrum. Jest tam bardzo tłoczno. Nie wiadomo do końca, jak się to wszystko ułoży. Nie jestem w stanie tutaj podjąć się próby jakiegoś przewidywania, na ile też ten projekt Gowina się uda. Zwróćmy uwagę, że w tym tygodniu była też taka konwencja programowa, jedna z konwencji programowych samego porozumienia. Była tam rozmowa chyba o polityce zagranicznej, bo Jarosław Gowin y, czy, czy jego ludzie na Twitterze y, wspominali, że zaprosili do niej y, ekspertów, geopolityków. Widzę tutaj, y, tak, w Opolu była ta konwencja, między innymi Jacek Bartosiak czy y, Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji. No i zobaczymy, na ile ten projekt Gowina się pod, powiedzie tej rekonstrukturacji. Na osób mniej
1: zorientowanych powiedzmy, że Nowa Konfederacja nie jest nazwą klubu czy partii, ta związanej z Konfederacją. Nie, to nazwa założonego przez Bartłomieja Radzieckiego think tanku, czy, czy, um, czy czegoś pomiędzy think tankiem, a, a pismem e, intelektualnym. mówi o tym think, think scene.
0: Fingzinem,
1: tak jest. Czyli wydają książki, wydają pismo o nazwie Nowa Konfederacja, organizują skąd bardzo ciekawe konferencje. Mają rodowód republikański, ale nie szczędzą krytyk ani PiSowi, ani Platformie. Można by powiedzieć symetryści. ale przerwałem ci mów dalej o tej konferencji, która miała miejsce w Opolu.
0: Ja to myślę, myślę, że to jest ciekawy sygnał, że, że Gowin w takie tematy wchodzi. Go polityka Wcześniej te trzy sprawy, takie generalne sfery ochrony zdrowia, też decentralizacje, samorządy, nowe mieszkania i ochrona środowiska. Wydaje mi się, że jednak mam takie wrażenie, że to, że nie będzie raczej wyborów w tym roku, chyba że znowu będzie jakieś wielkie zaskoczenie, czy coś kolejny kryzys, lepiej się już przygotować na wszystko, To, to jednak... Dało czas wszystkim, bardzo wielu podmiotom, o których mówiliśmy wcześniej, i Trzaskowskiemu, i i marszałkowi Zgorzelskiemu, i PSL-owi, i Gowinowi, na próbę zbudowania czegoś od nowa, czy rozwinięcia swoich planów, mówiąc precyzyjniej. Z tego punktu widzenia, to głosowanie w tym tygodniu było też ważne. Ja też, chociaż oczywiście nie, nie, nie zgadzam się z taką teorią, że gdyby ten fundusz odbudowy nie przeszedł, to czy ta decyzja z zasobach własnych by nie przeszła, to od razu upadłby rząd. Ja raczej mam wrażenie, że Unia Europejska stworzyłaby ten fundusz odbudowy z krajów, które się na to zgodziły, czyli bez Polski. Taki byłby koniec.
1: Michale, jeszcze będę wracać. Niech to będzie to pewien taki refren naszej, naszej rozmowy, dlatego, że mamy na liście osób głosujących przeciw 20 nazwisk, to więcej niż liczba posłów, którzy dotychczas byli kojarzeni z panem ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Co najmniej dwie osoby więcej, Anna Maria Siarkowska jest wśród tych, którzy dotychczas nie byli kojarzeni tak bezpośrednio z Solidarną Polską. Duża część komentatorów uważa, że to głosowanie zamyka spór w koalicji, że Jarosław Kaczyński zabezpieczył sobie ratyfikację tej ustawy, w związku z tym mógł pozwolić Zbigniewowi Ziobrze na to, żeby zagłosował przeciw, ale ja użyję słynnej frazy Grzegorza Schetyny, ja nie mam takiego wrażenia, bo to, że... Kaczyński wiedział, że musi ustąpić Ziobrze. W tej konkretnej sprawie raczej pokazuje, że Kaczyński wie, że nie ma jedności i gdy dojdzie do jakichś spraw, które są kluczowe, na przykład dla Jarosława Gowina, on również będzie przeciwko. A zatem być może, tak jak mówiłeś, kupiono sobie czas i opozycja i koalicja kupiła sobie czas, ale nie widzę tutaj takiego jednoznacznego stwierdzenia, po powodu do jednoznacznego stwierdzenia, że kłopot został rozwiązany. No nie, kłopot został ominięty, ale dalej tkwi, jak gdyby nierozerwalnie w tym, że z jednej strony Zbigniew Ziobro, z drugiej Jarosław Kaczyński, z trzeciej Jarosław Gowin wydają się długofalowo mieć całkowicie sprzeczne interesy. I tego nie rozwiązano tym głosowaniem.
0: Oczywiście, myślę, że to jest tak, jak mówił Artur Balasz kiedyś w wywiadzie dla Rzeczypospolitej, że Ziobro też potrzebuje czasu, żeby zbudować swoją tożsamość. Z jego punktu widzenia to, że udało się jednocześnie mieć ten fundusz odbudowy, za którym głosował np. Marcin Warchoł, a wiceminister sprawiedliwości, a jednocześnie w cudzysłowie mieć, w sensie, a z drugiej strony Ziobro wbił swoją flagę i głosował przeciwko. No to, to jest optymalna sytuacja, że rząd się nie rozpad, wyborów raczej nie będzie, więc jest czas na, bud- na, ten, na budowanie tej tożsamości odrębnej odpisu. No, między innymi na tle energii, węgla, spraw kulturowych i tak dalej. Więc dla zmigniewać dobry ten wynik głosowania wcale nie jest taki do końca zły, chociaż oczywiście e, oczywiście no, będzie zapamiętany, że tak się wyraża, Jarosław Kaczyński na pewno. sobie sobie to będzie wszystko dobrze pamiętał, jak ta sytuacja przebiegała, ale ten konflikt rzeczywiście się nie kończy. On po prostu przychodzi w kolejną fazę, może taką bardziej pozycyjną, a mniej taką dynamiczną. Na Twitterze utarczki się zdarzają między politykami Zjednoczonej Prawicy, ale na pewno mniej niż wcześniej.
1: No i oczywiście tutaj wspomniałeś Marcina Warchoła, który z jednej strony jest wiceministrem sprawiedliwości w oczywisty sposób kojarzonym ze Zbigniewem Ziobrą, ale z drugiej strony kandyduje na listach, na na prezydenta Wrzeszowa z listy, Warchoł ferenc bo chyba tak się nazywa ten, ten klub, ten, ten komitet wyborczy, który ma podkreślić, że, że to Marcin Warchoł jest jedynym legalnym następcą Tadeusza Ferenca, namaszczonym specia, specjalnie przez prezydenta Ferenca. No i właśnie Marcin Warchoł zagłosował za, tłumacząc, dlaczego musi głosować za, bo przecież to są pieniądze dla. Rzeszowa i tutaj sprawy ideologiczne są mniej ważne i część komentatorów ośmieliła się natrząsać z tej bezwzględności posłów Solidarnej Polski, którzy mówią, że suwerenność jest ważna, no chyba, że akurat startujemy w wyborach i wiemy, że nasi wyborcy nie wybaczyliby nam, gdybyśmy się wyrzekli pieniędzy unijnych.
0: Ja się zastanawiam nad jednym. Jak wyglądałoby to głosowanie, gdyby wybory rzeczywiście, no nie wiem, załóżmy, że Kadencja parlamentu, tak się to złożyło, że że kadencja parlamentu kończy się we we wrześniu tego roku. Nie, po prostu inaczej się rozłożył kalendarz. Ciekawe jak wtedy wyglądałoby to głosowanie, bo ja mam wrażenie, że bliskość wyborów w przypadku wiceministra Warchoła doprowadziła do tego o o czym mówiłeś.
1: Chciałem cię jeszcze zapytać na koniec naszej rozmowy o spór w koalicji. W spór w opozycji, dlatego, że mówiliśmy już o stanowisku, które, czy o nowej inicjatywie Rafała Trzaskowskiego, skąd nie to ciekawe, że gdy trwa zażarty spór o to, czy stało się dobrze, czy źle i tutaj Aleksander Kwaśniewski z jednej strony mówi, że Lewica zagłosowała świetnie, Leszek Miller jest zniesmaczony, wchodzi w to wszystko jeszcze Bronisław Komorowski, to jakaś Ciekawa sytuacja, w której to byli politycy, Leszek Miller jest wciąż europosłem, ale byli funkcyjni politycy sprawujący najważniejsze stanowiska w państwie, są konieczni do tego, żeby wyjaśnić wyborcom, co się stało, no bo chyba jednak to było dosyć trudne. Jaki, myślisz, jest bilans tego, tego tygodnia dla opozycji? Czy Lewica długo będzie płaciła... Cenę związaną z tym odium, że dogadywała się z pisem. No, w ostatniej chwili ratyfikację poparł PSL od początku zapowiadał to, że poprze ratyfikację Szymon Hołownia, aczkolwiek szczyci się tym, że on w żadne układy z pisem nie wchodził. No, a w tym wszystkim platforma obywatelska wstrzymała się od głosu. Jak myślisz, jaki to będzie miało wpływ na dalsze funkcjonowanie opozycji i ten układ sił na opozycji?
0: Ja w tym tygodniu rozmawiałem z politykami opozycji i oficjalnie no, oni przyznają, że te emocje są wysokie, na wysokim poziomie, ale jakoś trzeba się porozumiewać dalej. Myślę, myślę że ważne będzie to, czy, czy i jak wkrótce będzie jakaś nowa inicjatywa pokazująca współpracę opozycji, bo kampania w Rzeszowie toczy się swoim trybem to też jest ważna data będzie ważne wydarzenie. Myślę, że po nowym prezentacji nowego ładu i ewentualnym rozbrożeniu gospodarki, no ewentualnym, bo no, te plany mogą się jeszcze zmienić, chociaż politycy piszą, może się nie zmienią. No, ale 13 czerwca być, mają być wybory, więc to będzie ważna data. Zobaczymy, czy opozycja się potrafi i będzie potrafiła szybko w jakiejś nowej sprawie, no nie wiem, coś się może wydarzyć, porozumieć. A jak to będzie miało długoterminowy wpływ, to na pewno Lewica pokazała jednoznacznie, że nie jest platformą i jest na samodzielną podmiotowość polityczną. Warto to było twoim zdaniem? Bo
1: liberalne media tak. przeprowadziły huraganowy atak na, na, na lewicę za to, oskarżając ją o zdradę, o żyrowanie pisowskiej dekonstrukcji zasad demokratycznych i instytucji demokratycznych. I no bardzo to była duża presja, którą jednak politycy lewicy wytrzymali. Warto było?
0: Myślę, że tak, myślę, że tak, że warto było być warto być niezależnym i teraz w o tej niezależności lewicy nie ma wątpliwości. Ja nie będę, myślę, że te, te sondaże, które będą w przyszłości, yy, będą yy, trzeba długo czekać. Chyba ktoś zwracał na to uwagę na, na Twitterze, chyba sam też wspomniany wcześniej Wojciech Szacki o tym pisał, że, że jest po prostu e, czas potrzebny, żeby społeczeństwo, to, które nie jest na Twitterze e, codziennie albo co godzinę, nie sprawdza co pięć minut Twittera, no, żeby, żeby, to, żeby opinia publiczna się z tym wszystkim zapoznała, tak mówiąc, e, i miała jakieś, wyrobiła sobie zdanie, więc e, trzeba czasu ale myślę, że dla politycznej lewicy to było, było warto. Dobrze, że z punktu widzenia lewicy to dobrze, że lewica nie pękła u tak kolokwialnie.
1: My też nie pękamy, ale już będziemy podsumowywać nasz tego tygodniowy podcast. Bardzo Państwu dziękujemy. Państwo też nie pękajcie. Życzymy miłego weekendu. Prognozy pogody nie są najlepsze i dlatego zachęcamy do wysłuchania. Ale weekend jest. Ale weekend jest. jest. I właśnie zachęcamy dlatego do wysłuchiwania innych, wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. A przy okazji żegnamy serdecznie Państwa i dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze i Magdalenie Burkiewicz naszej wydawczyni. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie
0: podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.